1: Agárrate que vienen curvas. ¿Curvas? ¿A qué curvas te refieres? Bueno, pues eh, te voy a decir a las que no me refiero. No me refiero a estas curvas ya de fin de año que va uno haciendo zigzags como si fuera con una moto ya como que se va a caer, se va a caer porque ya va derrapando y, y ya no le ha dado tiempo a hacer todo lo que se había prometido, todos los objetivos que se había marcado al inicio de año. No me refiero a esas. Sí, sí, la verdad es que el otro día lo decía una señora eh, en el mercado, decía, está, está todo el, el mundo estresado, está todo el mundo estresado y es, es un poco verdad. Eh, va todo el mundo derrapando al final de año. Pero no, no, yo pensaba que te ¿Te referías a las curvas del abdomen, esas que nos están saliendo a todos ahora en esta época navideña, ¿no? Que en la zona abdominal... La estamos... curva de la felicidad. Eso, esa, es de eso. Abdominal. Eso, La curva de la felicidad abdominal. Sí, sí. No, no, me refiero, a ver, vamos a hablar de las curvas de la vida. Oh. Bueno, en realidad vamos a hablar de nuestra línea de vida. De hecho, yo aquí te lanzo una pregunta, bueno, y de hecho la lanzo a todos nuestros oyentes, y es si sabrían dibujar su línea de vida. ¿Cómo la trazarían? ¿Cómo oh. la trazarías tú, Ana? Estaba pensándolo. Yo creo que, mira, más que dibujarla, <risa> yo podría cantártela. Porque yo hay días <risa> que me levanto y mi curva de vida es un poco así. A ver, a ver. ¿No nos, las, no nos la ibas a cantar? <risa> bueno, que amanezco ahí como súper triste y entonces solo puedo, escuchar, solo puedo escuchar este tipo de música. Y luego, de repente, a, a ese mismo día a veces incluso me pasa esto, que ahora nos explicarás por qué, y es que me, me da un subidón... Que tu vida es un carnaval. <risa> Y mi vida es un carnaval y mi curva de la vida es un poco así o sea como alternando periodos pero a veces intradiarios que no sé esto, esto, esto ¿cómo puede ser? o sea bueno yo cuando has puesto la primera así como más tristona me acuerdo de, de una frase que circula por redes que dicen escuchar música triste cuando te ha dejado el novio o cuando tienes una experiencia negativa es porno emocional ay porno emocional cómo mola bueno la palabra porno nunca me ha gustado mucho no, pero la que no, pero está gracioso no porque sí. a todos nos ha pasado esto no estar un poco Triste y de repente ponerte música que te pone más triste. O sea, y cuando cosas? ya estás alegre te pone casi maníaco con la, con la música que te pones. O sea. pero es verdad, porque no será. Tendría que ser al revés de forma intuitiva, ¿no? O sea, es incluso contraintuitivo. Cuando estás triste no te apetece. Bueno, claro, pero cuando estás alegre sí que te apetece estar aún más alegre. Efectivamente. Sí, es verdad. Bueno, eh, tu línea de vida no nos la dibujaron la tendrás que poner por redes, la línea de, de, de vida de la doctora Molina, que viene a alterarme toda la intención de este podcast, porque yo, a, yo esperaba que ella me dijera, pues no, como yo estoy bien y suelo estar estable, pues mi tu línea de estable vida es una, yo. Línea, <risa> estable una <yo> línea recta, <risa> pero como podéis ver, pues la, la, la línea de vida de, de la doctora Ana Molina nos sesga este podcast <risa> espero que alguno haya pensado bueno, pues yo como estoy bien pues yo dibujaría mi, mi línea de vida como una línea recta si tú crees que alguien realmente ya. nadie absolutamente nadie si además tú siempre nos dices que la felicidad es precisamente eso ¿no? ese contraste, es contraste entre entre emociones eh, no, no vamos a decir negativas y positivas que en este podcast no sí. sabemos que todas las emociones son necesarias pero entre emociones eh, antagónicas por ejemplo ¿no? O... claro no es verdad que yo creo que la mayor parte de la gente no dibujaría una línea recta pero sin embargo si le pusiéramos a hablar nos pusiéramos a hablar de trastorno bipolar de ciclotimia y de algunos ah. trastornos que vemos en salud mental donde esas curvas de vida sí que son más acentuadas, posiblemente la gente pensaría que um, le diríamos, ¿y cómo sería eh, la gráfica de alguien que está eh, que no tiene estos trastornos? Y a lo mejor pensaríamos en una línea recta, pero no sí, es así. Una línea recta cuando la vemos eh, en macro, ¿no? Es decir, sí. si coges la evolución, pues normalmente, aunque hay periodos más arriba o más abajo, eh, ¿no? Claro, eh, si la si vemos en la evolución, rectita, es pues más recta. habría muchas curvitas. De hecho, claro. eh, yo el otro día escribía de esto en redes y decía, oye, eh, bueno, no sé si os habéis enterado que Selena Gómez ha hecho unas declaraciones donde ha dicho que ha sido diagnosticada de trastorno bipolar. Ah, pues lo que yo no, no me he enterado, o sea, si lo, ya lo acabo de contar Ah, vale, hombre, pero digo no, que no, es que es no me el titular, sé la chicha. Pero... Yo solo me sé el titular, no me ah, sé el contenido. Ah, vale, vale Yo lo que venía, yo solo, a ver, aquí dirán pues para qué lo nombra, pues, pues ya está, pues porque lo ha dicho ella y a mí, y yo solo he leído el titular porque no me da para más, pero yo lo que pensé al leer esto, dije, pues bueno, es que la, yo pensé ¿no? eh, la vida de Selena Gómez, no una línea recta, pero la nuestra tampoco, ¿no? Como queriendo decir que efectivamente que es que nuestra vida está llena de curvas y lo que tenemos que hacer es eso. Bueno, yo creo que lo que podemos hacer en este podcast, de hecho, es distinguirlo de otro tipo de cuadros que podemos atender, por ejemplo, en salud mental. De hecho, esta línea llena de pequeñas curvas, este estado, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eutimia. Ah, eutimia es la, el, un, esa, esa, esa línea casi recta, ¿no? En, sí. te, si la vemos desde lejos. Desde de, lejos, que vista desde cerca, tendría muchas curvitas y que sería un estado de ánimo equilibrado, que no quiere decir sin altibajos, ah. sino dentro de unos límites saludables que nos permiten la funcionalidad. Anda, ¿no? qué bonito, qué bien, qué bien. O sea, de, es... hecho, de hecho, Ana, nos vamos a ir, como te, te acuerdas? A, a los ejes de coordenadas. Bueno, pues si, la si hacemos... X y la Y, ¿te acuerdas? Exactamente. El... Entonces, vamos a hacer un eje de coordenadas, trazamos una línea en vertical y otra en horizontal que la corta y ponemos la que la corta en horizontal horizontal nos la imaginamos en vez de recta la ponemos con oscilaciones y ese es nuestro estado de eutimia. Vale. Y luego vamos hacia arriba y ponemos un 1, o sea, un más 1 y un más 2. Vale. vale. Y hacia abajo, bueno, podemos poner, bueno, sí, venga, un más 1, un más 2 y por debajo ponemos un menos 1 y un menos 2. Perfecto. Vale, pues en el más 1 le llamamos hipomanía y en el más 2 le llamamos manía. Esto ah. sería hablando de nuestro estado anímico más elevado, ¿no? Vale. Y, lo de, y, por cierto, que cuando hablamos de manía, mucha gente piensa en manías, de, de ser maniático, de tener, ¿no? Como obsesiones sí, de tener tra eh, sí, eso. De Pero realmente obsesiones. cuando hablamos de manía, fijaos que nos referimos al estado anímico. Ahora, ahora pasamos a definir eso. Pero volvemos a ese eje de coordenadas. Por debajo de, de ese cero no, nos encontraríamos con un menos uno, que sería una, una depresión leve, y todavía más abajo nos encontraríamos ya con un cuadro depresivo. ¿no? mayor. Vale, depresión eh, menor y depresión mayor, ¿no? Eso por debajo. Y es, por arriba hipomanía y manía. Eso es. Perfecto. Bueno, pues, también le podemos llamar, a, perdón, a la depresión leve también le podemos llamar hipotimia, que ah, sería, ¿no? el, equi perfecto. el equivalente en terminología hipomanía, hipotimia, o sea, por arriba y por abajo, y luego manía o depresión, ¿no? Ah, perfecto. Luego nos tienes que explicar exactamente qué es manía, qué es timia... Vale, si quieres, mira, empezamos eh, definiendo qué es eh, una hipotimia o depresión leve, que sería una disminución anormal del estado de ánimo de la persona, ¿no? Que se encuentra más triste, con un mayor desinterés, con abatimiento, con una dificultad para experimentar placer, pero como hemos dicho, de una manera un poquito más leve. Vale. vale. Eh, si nos vamos a ese menos dos, los síntomas aquí ya aparecen con una mayor intensidad, con esos sentimientos de tristeza, pero también de desesperanza, frustración y son tan profundos o tan intensos que nos afectan seriamente eh, a nuestro día a día, ¿no? Incluso en estos casos es cuando pueden aparecer las ideas de suicidio, ¿vale? okay. que vemos con bueno que podemos ver con cierta frecuencia. Y de hecho exploramos siempre que atendemos a un paciente con depresión. Que vale. Ya sabéis que explorar las ideas de suicidio no aumenta eh, la ideación, que esto es esto nos lo preguntaba mucho en el MIR, no sé si te acuerdas. Ay, yo, yo. Hoy vamos a recordarte cosas del MIR. ¿eh? Yo como fallé todas las preguntas de dermatología del MIR y bueno, he terminado de siendo psiquiatría dermatóloga, no. psiquiatría, de psiquiatría seguro que fallaría también unas cuantas. No, la de psiquiatría, ¿sabes lo que pasa? Que eran fáciles. ¿Y sabéis por qué? No porque la especialidad sea fácil, que es de las más complejas, sino que es tan, 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 tan compleja que todo era impugnable. Entonces tenían que preguntar cosas muy fáciles ah. para que la gente no impugnara porque todo es más cuestionable, siempre puedes encontrar algún artículo que rebata o desde un argumento más filosófico, antropológico, sociológico, entonces te tenías que limitar a preguntar ese tipo de cosas, definición de manía, de hipomanía, y más o menos toda la gente se lo sabía. Claro, claro. Lo básico Qué, te bueno, lo sabías. Que recordé, <ríe> recordad que hipotimia no es lo mismo que lipotimia. <ríe> vale, aunque también te caigas un poco, pero no no es lo mismo. <ríe> que bueno, bueno, pues venga, y, vamos pero, a ver, eh, no, ah. hemos contado que antes hemos dicho que es eutimia, que es depresión leve o hipotimia, que es depresión mayor y luego si nos vamos hacia arriba tendríamos la hipomanía, ¿no? Que sería un estado eh, pues ya como más de exaltación, de, de un ánimo elevado que nos podemos sentir un poquito más eufóricos, eh, pero sin que llegue a ser unos síntomas muy muy exagerados. ¿no? También podemos dormir un poquito menos, pero si no subimos de nivel, nos vamos de la hipomanía a la manía, ya estaríamos en un estado de mayor exaltación, con un ánimo muy eufórico, eh, que puede aparecer, pues, eh, pues imagínate que un lenguaje más acelerado, el pensamiento va más rápido, lo que llamamos taquipsiquia o cuando el lenguaje no hablamos mucho y aparece la verborrea, aparece incluso fuga de ideas, la gente salta de un tema a otro, es como si el pensamiento fuera a mil revoluciones, duermen muy poco, tienen hay una disminución de la necesidad de sueño, e incluso un aspecto que la gente conoce poco de la manía, pues como en relativa frecuencia parece lo que conocemos como síntomas psicóticos, que ya hemos contado en este podcast que psicótico implica ruptura con la realidad. Es como que levantamos los pies del suelo. Tú imagínate en ese estado de euforia, de locuacidad, de verborrea, de psiquia, de, 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 de tener miles de proyectos, además con la vivencia de que no te da tiempo de nada y eso que estás durmiendo dos horas al día no y estás con... Pues claro, llega un punto que le vas chutado, chutado. ¿no? <ríe> Efectivamente. Todo esto de más uno, menos uno y más dos y menos dos, entiendo que siempre cuadro... O sea, estamos ya en el campo de la patología no claro, o sea, aquí tú, cuando ya... estás claro. eh, de, de los rangos normales de eutimia tú no, no llegas ¿no? ni al más no uno llegas. ni al menos uno tú estás eso en esa es. línea oscilante que hemos dicho pero recta en eso torno es. a esa línea recta no que sería eso la es. eutimia eso es sin, o sea, sin irte al más uno ni al más dos sino que, te, que tienes curvas como es normal pero no nos o sea, estás, vamos hacia allá arriba. como muy, muy, muy animado claro. un día, muy alegre. Ese mismo día puede estar más tristón, Eso pero es. siempre dentro de lo normal, no Eso dentro es. de lo que es sentir esas emociones. Bueno, a de... nosotros nos gusta más que la palabra normal, sí, perdón, nos gusta la palabra más funcional, ah, saludable. qué bueno. porque, claro, quién dice lo que es normal o no es normal. Ya. ¿no? Entonces yo creo que al final, aparte siempre tenemos en cuenta el estado basal de la persona. Hay gente que temperamentalmente es un poquito más activa, ¿verdad? Que todos hemos visto gente que es más exaltadilla Hombre. y siempre está como hipertímica y un poquito eufórica que y gente que es como siempre está como más parada, como con ánimo si estuviera siempre un poquito más decaído y aún así sin ser cualquiera de estos dos extremos patológicos. Es decir, que dentro de, la normali de esa normalidad eh, que has llamado... Encontraríamos aún así oscilaciones en el polo hacia arriba y oscilaciones hacia abajo sin que fueran patológicas. Efectivamente, qué bueno, qué bueno. Anda, nos están llamando Rosa, a ti o a mí. A ti, a ti. Ay, ya me vale, nada. Nada, colocamos... pero mira, aprovecho Ana y también recuerdo que además, eh, bueno, hoy vamos a, a, vamos a aprovechar y vamos a, des a describir y a hablar de términos que pregunta la gente, ¿no? La diferencia entre eutimia, ciclotimia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, Perfecto. todos estos cursan con cambios de humor, inestabilidad emocional y tendemos a confundirlos. La gente siempre dice en la calle esto de, estás maníaco, ¿no? eres bipolar. Eso, eres bipolar, ¿no? Eh, ¿se eh, sí, sí, un, totalmente, bueno, igual bueno, que ya depresión, Sí, si lo hemos hablado, lo mal sí. que usamos la terminología de salud mental, o sea que me alegra claro. que vamos a hacer como un pequeño diccionario, ¿no? Eso, hoy vamos, de, vamos de a atrever todos estos términos, los vamos a repasar para que nos queden claros y podamos hablar con propiedad. Y además, eso, quería aprovechar para recordar que todos los cambios de humor, la inestabilidad emocional viene provocada por, o sea, la vemos con mucha frecuencia en situaciones muy cotidianas. El estrés nos provoca Buah. inestabilidad emocional, Buah. nos provoca cambios de humor, el insomnio, la falta de la sueño. dieta, una dieta, ¿no? Pues ya sabemos ahora toda la relación que hay entre la salud mental, la microbiota, ¿no? Cómo podemos llegar a alterarlo, bueno, los cambios hormonales, el abuso de sustancias, por supuesto, pero aquí ya sí que estaríamos alterando de una manera muy exter eh, no externa, tomarnos una droga, Estaremos impactando nuestro estado anímico sin duda. De hecho, me estoy acordando de las y del insomnio, ¿te acuerdas? De cuando duermes poco era la regla de las SIS. Eso te generaba irritabilidad, inestabilidad, impulsividad. ¿no? impulsividad. Incapacidad de tomar decisiones, por ejemplo. Ah, qué bueno, qué bueno. Vale, pues venga, entonces empezamos definiendo estos términos. Esta, eh, por, ¿Por cuál empezamos? ¿Cómo venga. empezamos? A ver. Yo, si quieres empezamos por el más dos, nos vamos a los extremos de arriba. Vale. Y, y empezamos hablando del trastorno bipolar, que aunque parezca que todos entendemos de trastorno bipolar, que la gente eh, ha visto las películas de la tele y piensan esto de están para arriba y están para abajo, yo creo que todavía no tenemos del todo claro. Así que vamos a, bueno, a abordarlo brevemente. Ya sabéis que hay manuales enteros de mil páginas dedicados al trastorno bipolar. Pero aquí vamos a dar esas pildoritas en las que aclaramos que en el trastorno bipolar la persona pasa por distintas fases, ¿vale? Que pueden ser de ánimo eufórico y exaltado, lo que llamaríamos o bien en una fase de hipomanía o bien en fase de manía, y por periodos o fases depresivas, ¿vale? Ya sea depresión leve o depresión mayor. O sea, ellos van de extremo a extremo, no pasan Pero por no la euro al revés, al revés. Y entonces ahora Ajá. iba justo a destacar eso. Que primero, que esos periodos del ánimo exaltado o el ánimo deprimido, punto número uno, no es en un mismo día. Generalmente son fases, ah. como fases que pueden durar, imagínate, pues de días a semanas. ¿Vale? Perfecto. Eh, que mayoritariamente no se refiere, por tanto, a esas oscilaciones que podamos tener en el día. Y que en est entre estas fases pueden pasar años de estabilidad. Es decir, imagínate, una persona que viene a consulta por primera vez por un episodio depresivo, le eh, se recupera de ese episodio, le vemos cinco años después y tiene un episodio de manía. Ah. Pues primero, en ese primer episodio depresivo, al ser el primero, para empezar, la mayor parte de los casos, no aunque hay pistas que te pueden indicar que estás ante un trastorno bipolar, generalmente son pasadas por alto, porque es muy difícil también, ¿no? Al final el trastorno bipolar es un diagnóstico longitudinal, generalmente necesitas un poquito esa línea de vida, ¿verdad? Y pues en la mayor parte de los casos ni el paciente... Eh, bueno, te puedes imaginar que es difícil, efectivamente muchas veces en ese primer episodio no se diagnostica y cuando aparece ese episodio de manía se diagnostica. También luego matizaremos que es que hay distintos tipos de trastorno bipolar. No en todos los trastornos bipolares hay fases de manía. Ah. Podríamos tener un trastorno bipolar tipo 2, donde lo que hay es depresiones leves o depresiones mayores, o sea, se van al menos uno o al menos dos, alternadas con cuadros de hipomanía. ¿Vale? Es decir, que lo máximo uno. a lo que suben, en el trastorno bipolar tipo 2, lo máximo a lo que suben en el polo de la euforia sería al más 1. ¿Vale? Ah, Porque si subes al más 2, si subes a la manía, ya es trastorno bipolar tipo 2, por definición. Ah, ¿Vale? Muy bien, qué interesante, qué interesante, muy bien, muy bien. Claro, y, y bueno... Eh... En fin, todos estos síntomas, aparte, Ana, aclarar que claro, la gente eso cuando piensa en manía piensa sobre todo en, en euforia, ¿no? en exaltación, pero que son muchos más síntomas, como hemos mencionado anteriormente, incluidos los síntomas psicóticos. Los ¿no? síntomas psicóticos pueden ser que aparezcan delirios, alucinaciones y todas estas cosas que hemos comentado antes de la verborrea, la, la, pues, la fuga de ideas. Incluso a veces aparece irritabilidad, hostilidad, ¿vale? Y, y todos juntos, mantenidos en el tiempo, la mayor parte de los días, la mayor parte del tiempo. Claro, ¿vale? Y con lo depresivo un poco lo mismo que hemos también mencionado, que vamos de ese polo más leve a un, a un polo más, más grave. Vale. Eh, y, 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 ¿Y la frecuencia de estas oscilaciones del ánimo? Hmm. Eh, porque entiendo que no será lo mismo tener dos episodios a lo mejor en un mes, que o sea eso implica gravedad, que a lo mejor tener efectivamente, como has dicho, uno cada seis meses... ¿ah? No es lo mismo estar cada dos semanas mmm, claro. en un episodio de manía y otro de depresivo alternados, ¿no? Que, que a lo mejor que se espacie más en el tiempo. Supongo que eso implica menos gravedad o no necesariamente. Eh, claro, bueno, es que lo más frecuente es que no sean episodios tan seguidos. O sea, eso vale. es lo más habitual. De hecho, fíjate que utilizamos el término ciclador rápido, ¿vale? Para referirnos a aquellos pacientes con o aquellas personas con un trastorno bipolar que tienen al menos cuatro episodios, ¿vale? Ya sean episodios de manía o de manía o episodios depresivos o, o, depresivos o mixtos durante los últimos 12 meses. O sea, en un año cuatro episodios. Ah, no sé, ¿eso no. te parece mucho o poco? Eh, hombre, no, eh, intermedio, ¿no? O sea, ni, ni muchísimo ni... O sea, nosotros eh, es bastante. Por eso se llama ciclador rápido. Ah, vale. vale. O sea, que, que cuatro episodios en un año es bastante. La mayor parte de la gente, como hemos dicho antes, pues tiene esas esos episodios y luego están un montón de años estables. Bueno, sobre todo también si, si reciben un tratamiento adecuado. Claro, ¿vale? eso que... Entonces, eh, bueno, y recordar que este término de ciclador rápido de cuatro episodios en los últimos 12 meses se puede aplicar tanto al trastorno bipolar tipo 1 que hemos mencionado como al trastorno bipolar tipo 2. Como al ciclismo. No, perdón, por el chiste malo. <risa> Qué mala. Eh, muy malo. Muy malo. Me he reído muy espontáneo. Vale, vamos Oye, a ver. perdona, un, ah, una, un sí, tipo sí. más de bipolar... Bueno, hay... Hay quienes clasifican o, o dan otros tipos de trastorno bipolar, dan otros nombres, ¿no? que a lo mejor no lo tenemos tan oficialmente, oficial en nuestros manuales de diagnóstico, pero hay, hay, hay quien se refiere al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 3, aquellos que se producen por el viraje de cuando has puesto un tratamiento farmacológico. Imagínate un paciente que viene con un cuadro depresivo, le ponemos un antidepresivo y de repente, eh, me de llevar... claro, el antidepresivo no te tiene que poner eufórico, eso, eso lo hacen las drogas claro de la cocaína te puede poner eufórico pero un antidepresivo no te pone eufórico un antidepresivo lo que hace es llevarte a tu estado basal a tu ah. estado de eutimia vale pero si ese antidepresivo te pone de repente eufórico en una fase de hipomanía o en una fase de manía lo llamamos un viraje ah. ¿vale? y hacer ese viraje pues se ha relacionado o sea que de alguna manera sería como que un paciente no diagnosticado de la cara tras ese tratamiento pues eh, se, se refieran a ellos con trastorno bipolar tipo 3. Vale. vale. Vale, entonces hemos visto el tipo de curva, un poco, hemos visto lo que es una curva entre comillas, eh, mm -hmm. no, no me atrevo a decir normal, ¿cómo le has llamado tú? Funcional, ¿no? Sí, que sería la eutimia, una línea más recta. Luego saludable. Hemos visto, eso, saludable. Luego hemos visto la curva más extrema por lo que veo que sería la del trastorno bipolar, ¿no? Porque hacen como eh, hacen esas, ¿no? esas ondulaciones bastante es, es. que pueden llegar incluso a ser de, desde el menos 2 al, al más 2 mm. eh, ¿no? y a lo largo de, y varias veces a lo largo de un año pero cuéntanos más tipos de curvas no porque entiendo que habrá tipos de curvas más leves no eh, o... Sí, podemos hablar si quieres de la ciclotimia, que es como el hermano pequeño del trastorno bipolar. ah vale, ¿Vale? vale. Eh, En este todo es más leve, efectivamente se queda como a medio camino y, y esas curvas, si tiramos esas curvas, serían irían hasta máximo la hipomanía, o sea, hasta máximo el más uno y, y por abajo irían hasta máximo el menos uno, ¿vale? claro. la depresión leve. Y, y en la ciclotimia lo que vemos es que estas oscilaciones sí que tienden a repetirse de una manera más persistente y más continuada a lo largo de toda la vida. Ahí sí, el trazo que suelen hacer en las gráficas, aunque no están así, sería como una curva que va oscilando, va hacia arriba, luego está unas semanas hacia abajo, luego unas semanas hacia arriba, ¿vale? Y eh, sería ciclotimia, pero eso sigue siendo entrando dentro de la patología, ¿no? En, vuestro manu en vuestra clasificación del... no o sea, es, se, se entiende que es una patología también la ciclotimia. Sí, sí, estaríamos dentro, o se lo clasifican, claro, es un tipo de trastorno. Sí, sí, vale. sí. Vale. Pues cuéntanos y, un poquito aquí, más bueno, de esta ciclotimia, si quieres. Sí, pues eso, que hacen estos cuadros con los síntomas que ya hemos descrito, tanto para la hipomanía no como para la, la fase depresiva. Pues eso, pueden, aquí digamos que somos menos exigentes en el número de síntomas que tiene que presentar la persona. ¿no? Pues en ese estado de exaltación, de ánimo elevado, expansivo, con un exceso de energía, de insomnio. De Euforia ¿no? eh, de autoestima a veces exagerada, o de sentimientos de grandiosidad, pues eh, con, digamos que consideramos tres de estos síntomas vale eh, para hacer el, el diagnóstico y, y lo mismo para la fase depresiva. También, Ana, eh, a la hora de hacer el diagnóstico consideramos que, que los síntomas tienen que estar presentes como mínimo dos años, ¿vale? Eh, salvo en los niños y en los adolescentes que consideramos el corte, con que eh, eh, o sea, lo ponemos el corte en un año, vale. ¿vale? Para poder hacer el diagnóstico. Lo que pasa es que esto es como todo, la gente me dice, es que en los manuales pone que la depresión se diagnostica a partir de las dos semanas. ¿vale? es que eh, luego en la práctica clínica diaria tampoco es que venga la gente y nos diga es que esto, llevo exactamente 14 días deprimido y ya digamos, ah, como llevas 14 días depresión si llevara 12 no, es que la mayor parte de la gente no viene a los 14 días de una depresión no, 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 y, y aunque quieras quiera ir no llegas ¿no? claro como estamos en la seguridad social bueno, al, al menos al médico de cabecera llegan, ¿eh? Claro. y aquí estamos trabajando porque las listas de espera disminuyan lo que necesitamos es que contraten a más gente no que tengamos más presión los profesionales tal cual, tal cual. oye, y una cosa, porque muchas Mucha gente, o sea, claro, eh, yo ya me ha quedado súper claro, o sea, me ha quedado súper claro lo que es la eutimia, lo que es la ciclotimia, que sería un grado por encima, y lo que es el trastorno bipolar. Pero, ¿y qué es el trastorno límite? O sea, cuando ya la curva es extremadamente brutal o como. Bueno, o sea, no. Ah, bueno, no, pero extremadamente. El trastorno límite al... de la personalidad, ¿qué sería? No, porque fíjate que aquí esto de los extremos, es sí, que claro, se tiende a confundir mucho. Mira, el, el trastorno límite no se caracteriza por unas curvas de extremos brutales, sino que lo que le caracteriza es más como una inestabilidad emocional, no, eh, conductas impulsivas y esto de una manera más persistente desde, desde la ah, juventud. Ah, o sea, sería el límite ¿vale? en el sentido de que no llega casi al límite de la patología, ¿no? que es como una variante de la normalidad límite No, limite, bueno, limite, a ver, el trastorno no? límite, como el nombre indica, es un trastorno, sí que lo ah, consideramos vale, un trastorno. Vale, vale. De hecho, es verdad que la gente con, se llama trastorno límite o borderline y yo creo que la gente se... Con, 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 Sí. confunde lo de borderline también porque borderline ya sabes que se ha utilizado también para como retraso ¿no? para sí. referirse al retraso mental que, bueno, que es un término que ya está en desuso eh, y por eso yo creo que la gente se confunde el término en inglés no nosotros le llamamos trastorno límite de la personalidad y aquí sí que hay cambios de humor, cambios más bruscos, eso sí, no aquí sí que están esas oscilaciones anímicas que ocurren en el mismo día y que tienen más que ver con un estilo relacional inestable ¿no? A relacional me refiero en las relaciones interpersonales y también predominan mucho más la impulsividad y además estos cuadros suelen ser mucho más reactivos a ciertas situaciones por ejemplo eh, pues haber tenido un enfrentamiento o haber tenido una vivencia de abandono de abandono de otra persona y esta forma de funcionar les acompaña de una manera más persistente ¿vale? y mira aprovecho que no he contado en el, en el trastorno bipolar el diagnóstico fíjate que suele ser un diagnóstico más tardío que no se suele diagnosticar antes de los 30 años en general aunque puede comenzar en cualquier momento de la vida y evidentemente casi todos los trastornos que vemos en salud mental Empiezan en gente joven, ¿no? Eh, lo más frecuente es que se, eso que se diagnostique un poquito más tarde, ¿vale? Para empezar, porque la gente no suele venir a consulta y estas cosas más relacionadas. Sí, no, y que lo que tú dices que necesitas una, un, una perspectiva en retrospección, o sea, necesitas un... Eso, necesitas ¿no? un poquito ver ese... ese... Ese hilo de esa, esa línea de vida, ¿no? pero bueno, también es verdad que nosotros tenemos una serie de criterios que nos, en teoría también nos permiten en, en algunos casos detectarlo precozmente. ¿no? Bueno, la cosa es que en el trastorno límite de la personalidad sí que empiezan, desde, son como más detectables desde más jovencitos. A veces decimos, ¿no? como que ya a veces ves a un chico joven que todavía no es mayor de edad, pero puedes ver un poquito cuál es ese patrón relacional, cómo funcionan en su día a día, esta inestabilidad, y ya puedes prever un poquito hacia dónde está yendo, ¿no? como que lo ves antes, en definitiva
0: like
1: me. LinkedIn LinkedIn, Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. ¿Vale? Mientras que en el trastorno bipolar lo veríamos un poquito más tarde. Y, ¿Y qué más te iba a decir? Claro, no, porque a mí no me termina de quedar claro, o sea, la diferencia entre trastorno bipolar y, y trastorno límite de la personalidad. Lo sí, intuyo, si quieres, pero mira, te, podemos, eh, te pongo, vamos a repasar así como distintas diferencias. A ver, los cambios del estado de ánimo en el trastorno límite suelen ser menos duraderos, ¿vale? Que en el bipolar. Es decir, vale. hemos dicho que en el bipolar hay como fases. Te puedes tirar una semana, ¿no? De manía. En El, el, el trastorno límite lo que hay es como más una inestabilidad que va cambiando en el mismo día. Claro, ¿vale? Eh, eh, salvando algunos cicladores rápidos que hemos dicho del trastorno bipolar que pueden tener más oscilaciones a lo largo del año, pero aún así no nos referimos tanto a esta inestabilidad. Sí, son como fases más largas, mientras que en el trastorno sí. límite son fases más cortas, ¿no? Sí, más cortitas y además más reactivas a situaciones cotidianas que puedan ir surgiendo. Vale, es como de abandono, una realidad emocional, eso ¿no? Es, ah, eso, O sea, es. que entra dentro de la asociación, tan, hay tanta no? asociación estacional, que también en, en, no en, todos los, en todas las personas con trastorno bipolar, pero en muchos sí que vemos cierta frecuencia con la asociación de las distintas estaciones del año cosa ah. que esto no, no se ve en el trastorno límite en el trastorno límite los, aparece con mucha frecuencia el sentimiento crónico de vacío que son como bastante característicos y nucleares a este trastorno mientras que en el trastorno bipolar están ausentes o sea como una melancolía muy, muy, acu... no, muy intensa bueno o... no. si sí, no usamos el término melancolía aquí ref... le llamamos sentimientos de vacío ¿no? que además vale. el, el paciente o la persona lo relata de esta manera ¿no? como de no haberle sentido a las cosas y, y tener estas sensaciones y busca además... Eh, bueno, no, ya está. Eso, ese es otro punto, ¿no? Los, vale. los sentimientos crónicos de vacío que son más característicos del, que no los identificamos tanto en el trastorno bipolar. Eh, ¿Qué más? Eh, eso. Esta inestabilidad afecta a todas las áreas de la vida de la persona con... Eh, con bueno, casi todas las áreas en el, perdón, en el trastorno bipolar, ¿vale? Eh, mientras que en el trastorno límite no tanto. Luego, en el paciente límite eh, siempre hay un contacto con la realidad. Esto que hemos visto en el trastorno bipolar, que en la fase de manía pueden llegar a levantar los pies del suelo, que decíamos, ¿no? que se pueden llegar Sí, a tener alucinaciones, psicosis, ¿no? Claro. Esto puede, podemos verlo eh, excepcionalmente en algunos casos de trastorno límite. Nos referimos a ellos como episodios micropsicóticos pero no es tan frecuente. O sea, es mucho ah. más frecuente en el trastorno bipolar, ya sea en su fase de manía, que se pueden poner psicóticos, como en la fase depresiva ah, mayor. Ah, en la fase de depresiva mayor ¿también, también, se pueden también pueden tener episodios es, psicosis. Y ahí ah. ya diríamos, imagínate, fase de depresión mayor con síntomas psicóticos. Ah. O fase de depresión mayor sin Síntomas psicóticos. Ah, perfecto. ¿vale? También, ¿qué más? Ya veis más diferencias, ¿no? La impulsividad. La impulsividad es una constante en las personas con el trastorno límite de la personalidad. Mientras que esta impulsividad en el trastorno bipolar lo vemos fundamentalmente cuando están e en fase manía. de manía eso claro. es, o hipomanía. Luego, eh, en el abordaje y tratamiento, que hacemos? Pues el, el tratamiento principal del trastorno límite de la personalidad es psicoterapia, un, tra un tratamiento psicoterapéutico. Mientras que eh, algo. Que, bueno, y a ver, también utilizamos el tratamiento psicofarmacológico, pero generalmente es para tra tratar episodios asociados. Que es, o sea, no hay un tratamiento específico de trastorno para el trastorno o sea, límite. Sí, no hay trastorno un, limite, un no hay fármaco, fármaco como antitrastorno más co sí, o que utilices, Bueno, que fíjate que ahora siempre... hay debate, eh, que con el nombre de los antidepresivos se está debatiendo mucho, porque como ya sabéis, los antidepresivos se utilizan para muchas cosas, se utilizan hasta para las cefaleas, Joder. con lo cual se está reivindicando que el nombre, yo, yo es que reivindico que se llamen inhibidores de recaptación de serotonina o inhibidores de recaptación de serotonina. No adrenalina, ¿no? Por, o sea, que los, los llamemos por su función más de neurotransmisores más que antidepresivos, porque eso al final vemos que valen para muchas cosas: para claro. depresión, para ansiedad. En fin, para moduladores de serotonina sería más fácil, ¿no? Porque Logro decirle a un paciente, te voy a poner eso, o neuromodulador, te voy a poner el inhibidor sabe. de la recaptación de serotonina, sí, Oye, se lo sabe la, la, gente la gente. viene perfectamente sabiendo que es un inhibidor de recaptación de serotonina. Ya el nivel está aquí muy alto, la población cada vez sabe más y ahí esto es algo que se sabe muchísimo. Empoderados, mejor. pacientes <risa> empoderados, di que sí, muy bien. Ahí El conocimiento eh, es importante, lo sabemos muy bien en este podcast, que es nuestro lema. <risa> eso es. Vale. Bueno, entonces, la piedra angular del tratamiento del trastorno límite de la personalidad es la psicoterapia. Evidentemente, muchísimos pacientes con trastorno límite tienen psicofármacos, pero generalmente lo que estamos tratando ahí es un episodio depresivo concreto o síntomas de ansiedad o a veces la impulsividad si sí es muy extrema y lo utilizamos como apoyo para, ¿no? Eh, pero digamos que tenemos claro que el tratamiento a largo plazo y el fundamental va a ser más la psicoterapia, aunque vale. nos podamos apoyar en fármacos. Mientras que en el trastorno bipolar... Sí que mmm, prácticamente el gran, la gran, gran gran mayoría de los trastornos de pacientes con trastorno bipolar oh, sí que sí. van a precisar de un tratamiento farmacológico vale eh, parece podríamos decir que, que hay, además hay como más estudios que, que muestran ese componente más biológico mmm, del trastorno bipolar ¿no? y por eso también oye y responden. Eh, muy bien a estos a estos tratamientos fíjate que hay estudios clásicos que muestran que un, un sujeto con un trastorno bipolar no tratado farmacológicamente a los tres años recae un 50% o sea que es que el índice de recaídas no tratados con fármaco es muy elevado Jo. ¿Vale? O sea, y sin embargo siempre con... nos apoyamos en fármaco, ponemos como un lo que llamamos un estabilizador del ánimo que a la gente le sonará el litio vale. también ah. utilizamos los antiepilépticos como el ácido valproico que Anda. a la gente le sorprende claro. mucha gente no lo conoce pero son estabilizadores y a veces también usamos antipsicóticos antipsicóticos algunos como el aripiprazol la ketiapina, la olanzapina, la respiridona que a la gente también le sonarán y que, bueno, ya sean, bueno, generalmente los ponemos asociados, pero que también tienen algunos de estos antipsicóticos efecto estabilizador, y puede ser que los usemos. No solo porque tengan síntomas psicóticos en esas fases que hemos mencionado, sino con un efecto estabilizador, repito. Perfecto. Y bueno, eh, no sé qué más contarte, Ana, pues que en cuanto a estas diferencias, también podemos mencionar en realidad la edad, que ya lo hemos dicho, ¿no? que lo diagnosticamos en general antes en el trastorno límite frente al trastorno bipolar, que la media de diagnóstico es en torno a los 30 a los 40 años. ¿Qué más? Y, y una cosa Rosa esto no sé si me vas a no sé si, si te va a gustar mucho pero es verdad que hay una cosa que a mí no me termina de emocionar de los libros de psicología o de crecimiento personal a veces y es que ponéis siempre muchos ejemplos es como el, te cuentan algo y luego te cuentan sí porque una paciente que se llamaba fulanite te cuentan su vida pero yo creo que si nos pudieras hacer como un nos podrías hacer como un retrato robot eh, bueno, robot, o sea, imagínate una paciente que llega a tu consulta, eh, ¿cómo sería una persona con un trastorno límite? ¿Qué, ¿Qué te cuenta? ¿Qué... Eh, que, claro pues el trastorno límite llega eh, el María está es, mucho más centrada es una en sus chica vivencias. joven por lo que es, ah vale, es una vale. Chica, por lo que vemos más joven Podría que una más... chica joven generalmente la primera vez que ves a alguien y a lo mejor lo que te relata es un epi puede ser la mayor parte de las veces viene muchas veces por un episodio depresivo o un episodio de ansiedad no, nadie te va diciendo creo que sospecho que tengo un trastorno límite claro, claro. <risa> o, te está, o empiezan a contarte síntomas de inestabilidad emocional de impulsividad de problemática han en reaccionado de forma exagerada a alguna cosa no que Eso, una exacto. discusión con un amigo Se y meten en problemas en el mundo relacionan todo lo que implican las interacciones con el otro pues suelen tener episodios a lo mejor que resultan problemáticos entonces te cuentan este tipo de cosas y tú un poquito con esta historia clínica que repito a lo mejor la demanda viene por un episodio depresivo o por síntomas de ansiedad pero cuando exploras eh, la vida cotidiana pues ves, y ves esta inestabilidad esta impulsividad ¿vale? ah, vale vale, eh, vale. en fin y, bueno, todos los síntomas que hemos mencionado ¿no? vale eh, oye vale pues entonces y el trastorno bipolar perdona el trastorno bipolar típico pues puede ser una persona, persona un mediana más mayor no mediana edad mayor y que y que viene evidentemente en una fase depresiva en una fase de hipomanía esto sí estamos en una consulta porque claro las fases de manía generalmente las vemos en urgencias ah. suele ser un motivo de asistencia en urgencias de hospital por tanto los episodios de manía no los solemos ver en consulta hombre alguno puede llegar pero la gran mayoría es que pues la familia le le, le lleva, urgencia, ¿no? Porque lo ven o... que está... Eh, claro, que no duerme, que que en esas fases... O sea, así como en una depresión mayor, puede ser que tú pidas ayuda, en una fase de manía no es tan común. Claro, ¿no? claro, tú te, tú te encuentras como... Claro. Digo, o sea, tú te encuentras... Vamos, tú estás drogado, como quien dice, <risa> drogado con tus... Casi con tus propias <risa> drogas, ¿no? Pero, tú estás súper feliz... Claro, viendo, Y a lo mejor viendo... viene la familia y te traen porque dicen que has gastado un montón de dinero en unos proyectos, mmm, que has hecho unas donaciones y unos contactos con Estados Unidos, fruto de... Pues imagínate, ahí sí... El, el la, la verdad es que la mayor parte de las veces que vienen a bueno o con un porcentaje muy elevado de personas que llegan a la urgencia sí que suelen tener síntomas psicóticos, es decir, sí que hay una pérdida de contacto con la realidad eh, y suele haber algún habid, habid, suele haber habido sí. algún problema, eso, pues un gasto claro. muy importante de dinero que a lo claro. mejor ha implicado a la familia, eh, en fin, claro bueno, es sí, que podría sí que... contar tantos ejemplos. Eh, y luego además lo percibes claramente en la exploración psicopatológica que llamamos donde hay un pensamiento muy acelerado, muchas veces hay el, el, el discurso es difícil de seguir porque saltan de un tema a otro por ah. asociaciones laxas, ¿no? pues de repente estoy hablando de, de una boda y como en la boda lo asocio el color blanco entonces me pongo a hablar luego te hablo de huevos fritos porque luego ¿Sí? los huevos son blancos entonces y salto de un tema a otro, no entonces hay un, un discurso, eso un atropello ¿no? a la hora de hablar claro eh, claro en fin, podríamos contar todos estos ítems que nosotros vamos explorando en la exploración que llamamos, repito, psicopatológica. O sea, que lo, vosotros, sobre todo, supongo que igual que yo diagnostico una lesión en la piel rápidamente, vosotros lo veis clarísimo, ¿no? Tú ya con la experiencia. Un episodio de manía es bastante claro. Sí, sí. Suele ser bastante claro. Ahí la confusión puede estar a veces, pues en eso, en el espectro de lo psicótico. Claro, Pero, bueno, sí, eh. pero generalmente ahí ves claro que es, tú puedes poner, imagínate, episodio de manía, afiliar. Ah. Este episodio de manía es por, es por una droga. Pues ah, claro, ser puede ser por una droga, pues ser cocaína. que esa persona haya consumido cocaína. Claro. Claro. Y que se haya pasado y se le haya ido de las manos. O y un, ¿vale? claro. O puede ser un episodio de manía, en, el, en fin, eh, eso, pues eh, pendiente de ver si es un trastorno bipolar o, o en qué estamos. Sí, ¿no? o puede ser en el contexto de una patología mm. tipo esquizofrenia, entiendo, Eso, ¿no? efe, o... efectivamente, si es un episodio... Hombre, la man, claro, en la esquizofrenia puede ser en, eh, lo que llamamos el trastorno esquizoafectivo, que también ah. es una cosa es un cuadro que está en, a medio camino entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Vale. O, o puede ser que, que en ese episodio no veamos tanto la parte, eso que no haya síntomas eh, de manía tan claros de esta aceleración del pensamiento y lo que veamos justo en urgencia en ese momento sea la parte psicótica, la parte delirante y sea lo que más nos llama la atención y lo filiemos como episodio psicótico afiliar ¿no? Bien. Vale. En fin. Eh, que Buah, podríamos ver perdón. muchos, muchos vale, tipos. Vale, vale, perfecto, <ríe> no, pero ver. me ha gustado mucho aterrizarlo un poquito y, y efectivamente te, <ríe> hemos hablado de la eutimia, del trastorno bipolar, hemos hablado de la ciclotimia, pero te he escuchado nombrar la distimia, ya para rizar el rizo. <ríe> has nombrado la distimia, me acuerdo, me sí, acuerdo. Es verdad, pues eh, aquí, bueno, fíjate que la distimia es como un episodio, un trastorno depresivo persistente ¿vale? Eh, pero como si fuera una depresión leve, mantenida en el tiempo. Sería como la ciclotimia que hemos dicho de al menos dos años. Sí. Pero en vez de tener esas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, aquí siempre, siempre abajo. hacia abajo. Eso o sea, es. Uf. Entonces sería como una depresión leve, mantenida en el tiempo, que nunca llega a depresión mayor, sino que se, bueno, podría Con periodos ser. de recuperación, no entiendo, porque van desde la... Desde no, el... o sea, la, la distimia sería siempre abajo. Ah, siempre ¿Vale? abajo. Como si estuviéramos siempre en un menos uno. Ostras. ¿Vale? Y al menos durante dos años. Es decir, eh, no, aquí no hay oscilaciones. Si haces oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, hemos dicho que ciclotimia. Y aquí es una, un estado de ánimo bajo persistente, pero leve, no, sin, ¿no? Pues sin los síntomas ya más graves de las depresiones mayores. pues puede, a, a lo mejor aquí predomina más la astenia, la anedonia, que es la dificultad para a, experimentar La astenia placer, es cansancio. Eso mm. es. La irritabilidad, ¿vale? Vale. Y, y bueno, pues... Sí, eh... falta de energía, estar a lo mejor hipersomnoliento o no dormir bien, ¿no? O sea, por la noche y luego tener sueño, ¿no? Eso Entiendo... Es. Pero bueno, luego pueden aparecer otros o sea, dificultades de concentrarse, insomnio claro. la, o, o hipersomnia. Siempre cuando hablamos de insomnio, en realidad vemos pacientes con características atípicas que en vez de insomnio tienen hipersomnia, un exceso de sueño. ¿No? Sí, como una persona que se va dejando un poco sí, también. Baja ¿no? autoestima, también muy frecuente, dificultad para concentrarse, dificultad para tomar decisiones, sentimientos sí. de desesperanza, pero que no llegan a ser muy graves, ¿vale? vale. Pero claro, siempre decimos esto de depresión leve, eh, claro, ojo, porque también esto supone un peligro para la persona, es decir, que la distimia, hemos dicho que sí que estaríamos ante un trastorno, que ojo, que también es un diagnóstico controvertido, pero ahí ya no vamos a entrar. Pero lo que quería transmitir es que puede también ser peligroso porque nos puede llevar a conductas eh, autodestructivas no mediante hábitos poco saludables que a claro. su vez aumentan el riesgo de otras psicopatologías. Es decir, que lo vemos como algo no que aparentemente uno lo está contando y parece que estás en, un, en una sí. cosa leve pero es que ese, ese ánimo tan mantenido persistentemente... O sea, eh, así, claro, pues una te una a claro, cuidarte cada vez menos. Y ese eso. cuidarte cada vez menos te predispone a otras cosas. A, empezando porque te predispone también a una depresión mayor. Puedes nacer en ese contexto y llegar a hacer una depresión mayor. Sí, que mayor. Vas, vas vas haciendo un círculo vicioso en vez de virtuoso de hmm. hábitos poco saludables. Y esos hábitos cada vez pues te pasan factura, claro que sí. Eh, pero ya no solo a nivel mental, no de salud mental, sino a nivel de todo... O sea, de, de todo tu cuerpo, ¿no? Mm. Vale, pero, y entonces está, me surge una duda. O sea, ¿cómo podemos diferenciar a las personas que realmente tienen un trastorno, como tú decías, de distimia, de esas que tú has dicho al principio que tienen un ánimo basal más apagado ya de entrada? O sea, que no son... Pues yo, por ejemplo, normalmente tiendo a ser pues excesivamente gritona, ya lo saben nuestros escuchantes, que el otro día me felicitaron. Por cierto, por primera vez me dijeron que ya no pegaba esos chillidos tan... Pues ya tan... lo has recuperado. ¿Sí? <risa> ya vuelta vuelto a las andadas. Y de hecho, bueno. yo hoy vengo también un poco... Con, las, con los decibelios subidos. Claro, bueno, pero yo soy de decibelios subidos, pero hay gente que es de decibelios bajados. O sea, es decir, que hay gente que dices, Dios mío, como decíamos en... Eh, a veces no, eh, cuando estábamos estudiando en MIG, como éramos todos un poco frikis y solo hablábamos en terminología médica, decíamos, este es hipotiroideo. Como diciendo, este tiene, ¿sabes? De broma, ¿no? Como diciendo, chiquillo, le falta sal, le falta ganar... Pero no, es así. O hipotiroideo. Has o sea, dicho. He hecho hipo-hipo. Ah, hipo-hipo, perdón. Claro, como si fuera... Eso, eso. O sea, como, como diciendo, este pobre, sabes, que, 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 que no es un pan sin sal, vamos, de toda la vida, ¿no? Claro, sí. pero bueno, eh, esto del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ya sabes que además eh, es algo que medimos que nosotros de manera rutinaria, ah. el tema de las hormonas del tiroides, porque... Los cuadros de hipotiroidismo cursan con mucha frecuencia con, con sí. síntomas depresivos. Sí. Eh, así que nosotros es una hormona que en general... Eh, pues Hombre, las hormonas tiroideas, está claro, regulan prácticamente eso todas es... las funciones corporales. Y obviamente que lo he dicho de broma de cuando estábamos, sabes, que era como un... Eh, sí, una termina. broma de médicos. Una broma de, de esas médicos. Esas hacen gracia fuera... a ti sí, y a eso... mí, ¿no? Como si yo lo sí. en redes. Sí, sí, sí. <risa> a las sí, sí. Otras molina haciendo una broma de médicos, que no procede. No procede y no tienen gracia, así que que nadie se enfade. <risa> y no eh, pero, rinda, que... por favor. pero son bueno Son, broma broma son las bromas eres. dentro del gremio, y sobre todo cuando eres estudiante, que además te bueno. ayudan como a estudiarte las cosas. Claro. Yo o sea, ahora revisando que... un poco mi manual de psiquiatría de los trastornos de la personalidad, digo, claro para aprendértelos pues te ponías ahí como chistecitos malos y te imaginabas a tus amigos no a cada uno en un extremo sí, sí Entonces, o sea, bueno en fin no, eso que no lo veo. yo contar. tenía toda te o sea yo me acuerdo preparando el MIR que en una residencia donde preparé el MIR a en Oviedo y tenía toda la habitación entera llena de post-its o sea sí. cómo se podía vivir en esa habitación imagínate todas las paredes todo forrado de post-its de colores con dibujitos con reglas neumotécnicas con... o sea que yo sí que era para que te diera una, una ciclotimia como mínimo o sea quién podía vivir en eh, encerrado en 20 metros cuadrados todo el día con, con rodeada de posis y de libros y de terminología médica y de amigos médicos y de y de vida que solo era médica o sea es que aquí, o sea... bueno pues pero... ahora vivimos parecido pero bueno, bueno. ahora vivimos parecido claro totalmente ahora rodeo de médicos pero sí, bueno. Sí. bueno 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 el temperamento esto, esto, esto además, es... ah el temperamento eso, eso quería decir yo los Fíjate, individuos yo todo con este temperamento para... depresivo frente a los individuos con un temperamento hipertímico así no, se que, llama que... el temperamento o sea la gente bueno, un pan sí. sin sal de un pan con sal sí bueno, <ríe> Perdón, esta... Esa terminología de otra Ana Molina. Nos la quitamos, ¿no? Que no tiene por qué ser con sal o sin sal, en realidad, porque cuando hablamos de temperamento depresivo, pues sería eso: gente que tiende a estar un poquito más triste, más apática, ¿no? De manera también. O sea, eso es basalmente como más para abajo, pero sin llegar a tocar al menos uno, ¿no? Es decir, que no cumplen criterios para una distimia. O sea, temperamento depresivo no cumple criterios para una distimia y no experimentan, eh, pues eso, la, la disfunción que te produce una distimia. Al final y esto lo hemos repetido mucho, para hablar de un trastorno tiene que haber un impacto en tu día a día y una disfunción. ¿vale? Claro, pues tú, entonces, puedes entonces, tú puedes ser una persona una tranquila y ya está. Y ya está, que sea más y tranquilo. Simplemente seas más tranquilo eso, eso es. que... y que tu tono basal sea un poquito más bajito y luego están los que tienen ese tono basal un poco <risa> subidito regenerador <risa> de la vida ya está eso que vas siempre así. que te dice, pero todos todos los días están ¿no? con, con esa energía y, y esa ese estado de humor un poquito más por encima de lo normal o, eh, y, y que no llega no eso pues que no llega a lo patológico en el sentido de pues que a lo mejor son más extrovertidos o más exuberantes un poquito más impulsivos o con un exceso de confianza en sí mismos vale pero eh, bueno pues lo, lo mismo sin que lleguen a impact de una manera disfuncional o que les limite en su día a día vale o sea vale. Que a, mí me limita, que claro... a mí me limita que me meto en Dios <risa> ah, es broma es broma <risa> pero vale vale perfecto o sea que es el temperamento vale vale eh, me ha quedado claro y para acabar ya que hemos hablado del ánimo eh, vale pues eh, que nos queda claro eh, que las curvas ¿no? son normales a lo largo de la vida lo digo porque a veces he escuchado a gente incluso profesionales cercanos al campo de la salud mental que, que dicen esto de no, claro, es que los psiquiatras diagnostican trastorno bipolar por tener cambios de humor. Digo... ¿Te imaginas que fuéramos diagnosticando a la población por tener cambios de humor? <risa> teníamos todos bipolares. Claro, claro. Teníamos una prevalencia de bipolaridad en la población pues totalmente disparada. No, no, además que es que tenemos que tener cambios de humor. O sea, es que es que es lo que yo siempre que estoy triste digo: esto es necesario para luego sentir la felicidad y la alegría, que es que no se puede. Sí, no, el, tú nos lo, a mí, desde que tú me lo dijiste, yo lo tengo claro: que la felicidad se puede observar por contraste. Sí. Además, que si no, Oye, ahí y está la batación. oscilaciones qué. que hemos dicho, que además esas oscilaciones vienen acentuadas por situaciones como el estrés la falta de sueño que todos hemos tenido o tenemos y que además es que si además tienes una situación, eh, no sé, pues un duelo o ha roto con tu pareja, pues que encima ese ánimo se va todavía más abajo. Bueno, sin bueno. que quiera decir que sea patológico.
0: Es decir, sin que
1: vayamos a hacer un diagnóstico porque hayas tenido, claro, pues si estás en una situación difícil, pues lo normal o lo, no, o sea, lo que procede efectivamente es eh, eh, pues que en ese momento te, te veas superado, que tus capacidades adaptativas se tambaleen un poquito, pero sin llegar a, producir, a producirte una disfunción. Que te limiten el día a día. Por tanto, la mayor parte de la gente no tiene ni trastorno bipolar, ni tiene ciclotimia, ni tiene distimia, ¿Tiene ni tiene trastorno... eutimia. Eso es la eutimia. Es... La eutimia, que además sería, el... ahora es. que he estado leyendo a Kahneman, releyendo a Kahneman, sería una regresión a la media. Eso es. Es decir, tú hay días que estás por encima de la media, ¿no? Y días Eso que es. estás por debajo, pero tú vas volviendo a la media, a ese estado, <ríe> y vas oscilando en torno a. Eso. eso es, eso es. Y que en cualquier caso, si tienes una ciclotimia o una distimia o un trastorno límite de la personalidad o un trastorno bipolar, pues que por suerte tenemos tratamientos a día de hoy claro. eh, de todo tipo, como bueno aquí hemos mencionado solo lo psicoterapéutico, ¿no? Bueno, es que dentro de lo psicoterapéutico metemos hasta el mindfulness, hasta la musicoterapia, es decir, que nos iríamos desde los aspectos más, eh, digamos, centrados en, el, en, la, en la regulación emocional hasta las psicoterapias más eh, como iba a decir más profundas ¿no? Pues como la psicoterapia psicodinámica en que profunditas un poquito más en tu pasado en tu estilo relacional a lo largo de la vida en las relaciones de apego desde la infancia que esto se trabaja mucho en el trastorno límite en fin claro. que hay muchos tipos de psicoterapias y también hay muchos tipos de fármacos Claro, que no que hay que individualizar el... cada caso porque va a haber casos de trastorno límite donde prácticamente pues hagamos solo psicoterapia y casos donde haya un montón de fármacos que pues esto va a variar mucho dependiendo no, no, un poquito y, de cada pero y lo más importante el mensaje es eso es lo que te has dicho que, 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 que hemos hablado de que la eutimia era un estado de funcionalidad o de salud, ¿no? Has dicho sí. de saludable, pero que los pacientes que tengan, esta, eh, pues eso, un trastorno límite de la personalidad o un trastorno bipolar o todo lo que hemos estado hablando, pueden también tener una vida perfectamente Totalmente funcional, funcional. con tratamiento. O sea, eso que eso es, es lo importante que, es. que hay, tanto ar armamentario, o sea, ten, eso. ¿no? Esa, esa eso y es he hecho nosotros, eh, hay estudios que miden el tema del estigma, por ejemplo, en trastorno bipolar es un caso muy típico donde el propio trastorno bipolar, como hemos visto, pues tú si haces un tratamiento y un seguimiento, yo tengo gente que Veo pues cada, cada seis meses o cada una vez al año hombre, porque hay que hacer un seguimiento eh, pero que están estables un montón de años a lo mejor no vuelven a tener ningún episodio ojo que el tratamiento no es garantía al 100% de que no tengas otro episodio, pero desde luego disminuye no la pues probabilidad, muchísimo como disminuye la vacuna, la probabilidad pero no es seguro sí. que no vayas a contraer una, una enfermedad, verdad las vacunas eh, pues disminuye bastante la probabilidad y están estables muchísimos años y, los que, y lo que termina generando más disfunción no es el trastorno en sí, sino el estigma Qué que bueno. lo hemos dicho aquí mucho. Así que hemos dicho un no ir a ese estigma de salud mental eh, pues eh, empezando por tener conocimiento hablando con propiedad que así a contribuimos todos como sociedad
0: eso eh, pues a no, no ayudar.
1: Yo, yo he aprendido un montón en este episodio perdonar porque también he dicho muchas tonterías pero he aprendido un montón <risa> <risa> he aprendido un montón y efectivamente me quedo con esos términos ahora lo entiendo muy bien ya no voy a volver a decir que estoy depre eh, ni que estoy ni que fulanito es un bipolar eh. eres un, que estás eutímica vas a decir claro eh, eso y, y de alguno está pensando bueno esta atrás lo que hay que revisarles el diagnóstico y a cada una no lo que animamos a nuestros escuchantes además de que nos dejen comentarios y que nos cuenten cómo son sus curvas de la vida es a que nos dejen también estrellitas nos sigan diciendo qué formato de, de podcast de episodio les gusta más que, y sobre todo que nos, que nos escriban que esta semana lo dijimos la semana pasada y nos han llegado comentarios y la verdad es que disfrutas disfrutas como una enana leyéndolo sí, si nos motivan a seguir haciendo este tipo de de sí. Así que muchas gracias muchas a todos. Gracias. Que nos no y... estrelléis con el fin de año Eso, 2022. Cuidado con el corte estrés, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas <risa> del meme del año pasado de la chica que volvía de compras de Navidad y salía y en las bolsas ponía, en vez del corte inglés, ponía el corte estrés? <risa> que no es, me una acordaba, viñeta. No. Sí, es una viñeta de, de Mercromina, de la ilustradora. Así que cuidado con, no os preocupéis, que estas navidades son estresantes para todos. Eh, hacer menos regalos, nosotras tenemos pacto de no agresión, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, no nos regalamos nada y no pasa nada. Eh... Y que no hay que estar felices en Navidad, oye, que hay mucha gente que no le gusta la Navidad, pues estupendo. Eso. <risa> Con leutimia para adelante, aquí, ¿te guste o no te guste la Navidad? <risa> eso, podéis mantener un temperamento, podéis tener, si tenéis un temperamento, bueno, que me estoy liando. Que nos liamos, que nos dejéis unas estrellitas, Eso que nos mandéis esos mensajes de temas que os interesan. Este Ay, nos eso ha eso muchas es otra cosa que quería decir yo. Bueno, pensá que se nos acumulan, tenemos un montón de temas por abordar, pero lo haremos poquito a poco. Pero... Venga, ya, vamos a despedirnos Un hasta abrazo luego. muy grande Adiós. y hasta el próximo viernes Adiós.